0: 你好，我是李志，欢迎再次来到山寺书房。作为一个音乐主播，我的书房里肯定有不少和音乐相关的书籍。而今天取下和你分享的这一本，很适合在世界被疫情所困扰的时候阅读。这位主人公的人生有些悲怆，但是他却在动荡的人生里创造出很多音乐的奇迹。今天要解读的这本书就是罗曼·罗兰版的《贝多芬传》。提到贝多芬，你一定感到非常熟悉。从小就听说，他是德国最著名的音乐家之一，被后世尊为乐圣。他是交响乐崭新意义的开创者，他的作品是连接古典主义音乐和浪漫主义音乐的桥梁，在人类音乐史的地位非常的突出。贝多芬传记的版本非常之多，但是流传最广的要属法国作家罗曼·罗兰的这一本。罗曼·罗兰一生创作了很多名人传记，这本《贝多芬传》写于1903年，和另外两部传记《米开朗基罗传》以及《托尔斯泰传》并称为名人传。贝多芬的故事真的非常鼓舞人心。曾经有人这样的描述他的故事：他即将失去听觉，对于一位音乐家来说，这无疑是最为沉重的打击。他曾一度想到了自杀。在一个暴雨的夜里，贝多芬躺在床上。辗转反侧，突然一道闪电划过了天空。我要牢牢扼住命运的咽喉，他如此对自己说，然后从床上跳了起来，在钢琴上弹奏出一首《命运》。那个时候，窗外风雨交加，电闪雷鸣，全部化作作者内心的执着和激情。这个故事未必真实存在，却真的有神奇的魔力，能够激励每一个听到的人。而在《贝多芬传》当中，作者罗曼·罗兰不仅讲述了音乐大师贝多芬具有传奇色彩的人生，更展现了他作为普通人的这一面，描写了他复杂而孤独的内心，让我们可以看到一个活生生、热腾腾，虽然说经历生活磨难，却对世界报之以歌的贝多芬。接下来的时间，就让我们一起走进这本《贝多芬传》，感受交响乐之父贝多芬传奇的一生。这个世界的音乐天才可以说也不少，但是在很多人心中，贝多芬则是夜空中最亮的那一颗星。和许多名人一样，贝多芬的才华在儿时就已经初显锋芒，但少年时期的成长经历也对他的一生产生巨大的影响。第一个部分内容，我们就来了解一下贝多芬的少年生活。1770年12月16日，贝多芬出生在德国波恩莱茵河畔的一个音乐世家。他的祖父曾任皇家宫廷乐长，父亲则是宫廷男高音歌手，母亲是宫廷厨师的女儿。贝多芬的童年可以说过得非常不幸，因为他的父亲嗜酒如命，而且脾气暴躁。这个总是在线暴躁的父亲带给贝多芬不幸的同时，也带给他对于音乐的初次探索。贝多芬从小就展现出惊人的音乐天赋，他的父亲立志把他培养成为第二个神童莫扎特。所以很早就教他弹钢琴，稍有差错就是一顿毒打。有时候甚至可能在深夜朋友大访的时候，贝多芬已经睡觉了，但是父亲拉起来让他表演一段。这一集我看过，就像我们小时候，来来来，给三姑六婆跳个舞，背首唐诗。如果跳得不好，背得不好，那接下来省略一千字。贝多芬的童年过得非常被动和不快乐，还时不时会招来父亲的殴打，这更让贝多芬在五岁的时候患上了中耳炎，这也许就是他日后失去听力的祸根。而贝多芬的母亲天性过于柔弱，面对凶狠的丈夫折磨儿子毫无办法。不幸的童年生活塑造了贝多芬深沉、内向、倔强的性格，在一定程度上，贝多芬也不知不觉地遗传了父亲的暴躁性格。由于家境贫寒，贝多芬不得不在童年时期就出来赚钱养家。八岁的时候，他第一次登台演出，获得巨大的成功，人们将他看作是第二个莫扎特。贝多芬十一岁那年，他的父亲终于浪子回头，在同事的劝说下，为贝多芬请了两位老师，让他系统的学习作曲和小提琴。幸运的是，贝多芬遇到一位好老师——作曲家奈福。奈福弥补了贝多芬童年教育的缺失，带他系统的学习巴赫和莫扎特。仅仅一年之后，贝多芬就写出了人生当中的第一首作品。贝多芬的处女作物获得了他的老师奈福的盛赞，并且主动出钱帮贝多芬发表这一首作品。受到鼓舞的贝多芬从此一发不可收拾， 1 4岁写出第一部钢琴协奏曲。15岁写出一部钢琴四重奏， 1 7岁那年，贝多芬有了一次出国跟随莫扎特上大师课的机会。据传，莫扎特当时正忙于创作《弹簧》，可他仍旧抽出时间给了贝多芬一个主题做即兴演奏，而贝多芬的演奏深深地打动了莫扎特，因此莫扎特说道：“注意这个年轻人，日后他会扬名天下。”这一次的留学经历让贝多芬获得一些上层贵族的关注，也让他越来越向往波恩小镇之外的广阔世界。在贝多芬十九岁那年，法国大革命爆发，专制的铁链被清除，自由民主的思想传遍整个欧洲大陆，也牵动着贝多芬年少的心。这种思潮在未来极大地影响了贝多芬，让他的创作道路走上一个全新的方向。他也因此进入到波恩大学。波恩大学在当时是新思想的聚集地。而在贝多芬20岁的时候，他为教会写了两首清唱剧。这两首作品很少有人喜欢，但是对贝多芬的人生却产生了深远的影响。途经波恩的海顿正好听到贝多芬的这两首清唱剧，并且大加赞赏，建议贝多芬到维也纳跟他学习。这也是贝多芬人生当中最为重要的一条橄榄枝。一年之后，战火烧到了贝多芬的故乡波恩，于是贝多芬搬去维也纳，跟随海顿学习。但是性格倔强的他和海顿老师在许多音乐理念上不合，于是贝多芬在海顿门下的学习时光只维持了一年多就结束了。在1794年，海顿去往伦敦之后。贝多芬并没有回到自己家乡，而是选择在维也纳继续深造。从此，他就在维也纳扎下根来。这一年，贝多芬24岁。贝多芬在维也纳的生活起初虽然说拮据，但是也非常的丰富和充实。他住在一个地下室，每天都孜孜不倦地找当地著名的音乐家求教。在这段时间里，指导过贝多芬的众多老师里，不乏萨列里这样的大人物。可以说，贝多芬在维也纳学习到当时最先进的音乐理论和技术。贝多芬在得到诸多音乐老师的指点同时，也在维也纳渐渐闯出一点名声。在他25岁的时候，举办自己在维也纳的第一场音乐会，演奏的是他刚刚写完不久的第二钢琴协奏曲。这场演出广受好评，贝多芬从此以后被邀请出席一些有名的慈善音乐会。而他同时期的部分作品在当地的受欢迎程度，甚至超过了他的老师海顿。慢慢的，贝多芬开始摆脱贫穷的窘境啊，创作状态迎来佳境，而且他也迎来自己人生当中的第一个高产期。他只需要不断的创作，收取作品的版权费就可以养活自己。而为他创收的作品包括三首钢琴三重奏、三首钢琴奏鸣曲、一首弦乐五重奏和两首大提琴奏鸣曲。贝多芬的音乐生涯渐入佳境，唯一有点遗憾的是，二十五岁的贝多芬仍旧没有找到自己的爱情。上面的内容当中，我们了解到贝多芬的家庭出身、音乐天赋和求学经历。贝多芬年少成名，但是他的感情生活却一直不顺。第二部分内容，我们来说一说贝多芬的感情经历。从1796年开始，耳聋就一直折磨着贝多芬。虽然说还没有完全失去听力，但是他耳聋的程度正在逐渐的加深。1801年，贝多芬开始他的第一段恋情，和他相恋的女孩是朱莉埃塔。贝多芬写了著名的《月光奏鸣曲》送给她。贝多芬是一个有着清教徒情节的人，因此他一直用纯洁的心态去看待爱情。可是，爱情往往不是顺随人意的，因为他的耳聋使他在爱情面前变得患得患失，而同时，朱莉埃塔的志气和自私使贝多芬感到苦恼。于是，这段爱情没有正式走入婚姻殿堂。在一八0 3年11月，朱莉埃塔嫁给了一位伯爵。周暗深爱着他的贝多芬陷入绝望，这样的打击之下，贝多芬几乎想到了自杀，还留下遗书写给两个弟弟。当然，最终他还是坚强地走过来，走出这段悲伤，重新开始面对生活。之后，随着法国大革命的爆发，各个地方相继建立自己的共和国，在维也纳的贝多芬就写下了许多部交响曲。这个时候，贝多芬的才华引起一个小姑娘特雷泽的爱意。1806年5月，特雷泽征求了哥哥的意见，然后和贝多芬订婚了。爱情往往能够使一个人成长，贝多芬也不例外。他开始学着去爱人，去妥协，去调和自己的心态，开始让自己本身桀骜的态度变得缓和，在对待自己讨厌的人的时候，也尽量做到彬彬有礼。他放弃以前不修边幅的邋遢习惯，开始讲究自己的衣着和打扮。在这一年当中，贝多芬写下第四交响曲。在他孤傲的一生中，这一年可能是他最幸福的日子。但是他们的婚约却没有能够被履行。他们为什么没有能在一起？现在已经无可查证。也许是因为地位上的差异，也许是因为贝多芬多疑的性格，又也许是没有财产。或者没有缘分。特雷泽曾经送给贝多芬一个自己的肖像，上面写着：“给罕见的天才、伟大的艺术家、善良的人。”在晚年的时候，贝多芬曾经抱着特雷泽的肖像痛哭流涕，一边哭还一边赞颂特雷泽的美丽。这一次情场上的失意，对于贝多芬是一个非常沉重的打击。他开始不修边幅，举止不雅，开始放纵自己的暴躁个性。他知道自己的爱情没有了，他只能为了音乐而生。再一次被爱情遗弃的贝多芬，重新把自己的内心封锁起来。他孤独的内心和音乐上的造诣开始交织起来，从而迎来自己人生当中孤独的辉煌。上帝在给予一部分人以极大天赋的同时，从不忘记将贫苦、孤独、痛苦等等苦难降临在他们身上，仿佛是在向世人印证那样一句话：神所最重用的人，都是在苦难遭遇中造就的。贝多芬就是被神所选中的那个人，他的一生都在和上帝争执又和解的无限循环当中度过，他不断的追求精神上的自由。想要以此冲破旧时代的束缚。第三部分内容，我们就来了解一下贝多芬和命运抗争的过程。在贝多芬艺术上登峰造极的时候，痛苦也接踵而来。首先是维也纳这个城市充满浮躁的气息，贝多芬在这里并不受欢迎，他也开始思索离开维也纳这件事。就当他在犹豫的时候，一些贵族不愿意让这位天才离开维也纳。奥地利有三个富有的贵族，分别是贝多芬的学生鲁道夫太子和两个亲王。他们愿意用很大一笔钱把贝多芬留在维也纳。在他们看来，贫穷会影响一个人的创造能力和艺术才华。但是事与愿违，这两个亲王在不久之后离世，这笔钱仅仅支付贝多芬一部分。随后，贝多芬的朋友相继死亡，那段时间贝多芬几乎失去所有朋友。只有一名叫做玛利亚的人和他保持了友谊。失去社会关系的贝多芬开始把自然作为他内心的去处。他在自己日记里写道：“世界上没有一个人像我一样爱田野，胜过爱一个人。”在维也纳的时候，他每天绕着城墙散步，沐浴在阳光和风雨之中。但自然所带来的慰藉，并不能够完全消除贝多芬生活上的痛苦。这个时候的他，耳朵已经完全聋了，这对于一个音乐家来说，无疑是致命的打击。疾病一直折磨他的身体和灵魂，让他在与疾病斗争过程当中负重前行。贝多芬先是患上肺病，这始终影响他的呼吸，然后又患上关节炎，让他经常疼痛不止。而另一方面，贝多芬在金钱上显得十分窘迫。因为欧洲连年的战争导致奥地利经济状况恶化，人民的生活水平急剧下降，人们没有过多的钱来购买音乐作品，因此贝多芬创作的音乐在这一时期只能赚到非常少的钱。一部美妙的奏鸣曲往往要花上他三到四个月的时间，但是却几乎没有人买他的作品。为了让作品被更多人知道，贝多芬想了很多办法，但最后都没有起到作用。尽管贝多芬的生活是不遂人意和窘迫的，但我们在他的作品当中仍旧可以看到他对于生命和欢乐的讴歌。在人们熟悉的第九交响曲当中，他还想用一段欢乐的颂歌作为结局。贝多芬的设想是开创级别的，在他晚年，他才将这个愿望达成。在他看来，在演奏当中突然出现欢乐的主题，那么就会戛然而止的静默，这会给全场带来一种神秘的气氛，就像一个大病初愈的人与生命的痛苦对垒，然后战胜他。1824年，贝多芬举行了第九交响曲的演奏会。这一次演奏会上，观众对于他的作品报以无数次的掌声。为了维持秩序，当地政府不得不派出警察。但此后，贝多芬的胃病越来越严重，他开始吐血。此时的贝多芬已经实现自己的人生目标，尽管生活残酷地对待他，他仍旧勇敢地讴歌欢乐。尽管他的生活上窘迫，但他是自己音乐世界里的皇帝。他用音乐战胜了生活的恶劣。第九交响曲的伟大成功让贝多芬倍感欣慰，他写信给自己朋友说：“艺术之神还不愿意把我带走。”因为我还欠他很多东西，在出发去天国之前，我必须把神灵启示我的、叫我完成的东西留给后人。我觉得我才写了几个音符。尽管贝多芬不相信自己会死亡，但是死亡也终究还是来了。在1827年3月26日，贝多芬呼出自己生命的最后一口气，在风雷大作当中，渐渐死去。到这里，这本贝多芬传的重点部分就讲完了。我们再来总结一下：贝多芬出生于莱茵河畔，童年时期父亲严苛的教育风格和青年时的爱情不顺让他受尽折磨。在中年时期，贝多芬内心的孤独和辉煌交织在一起，成就了世界音乐史上最精彩的乐章。随后，贝多芬的病痛和经济的窘迫越发严重。最终，他在1827年春天在维也纳去世。贝多芬的一生就像一部伟大的交响曲，刚开始是清新的早晨，阳光之后是狂风大作、雷雨交加，紧接着是一切归于平静，欢乐还在，而痛苦却疏忽不见。尽管生命当中遭受了如此多的痛苦和不幸，贝多芬却没有沉沦和绝望。而是把很多的力量都放在音乐创作当中，在他数量惊人的交响曲、协奏曲当中，没有多少悲怆之音，更多的是对大自然的讴歌，是对生命的礼赞，是对生活的热情，还有对命运发出振聋发聩的不屈号角。在今天，贝多芬的音乐作品在世界音乐史上仍旧是不可逾越的。而他的音乐以及他不向命运屈服的精神，依旧鼓舞着现代人在逆境当中奋力前行。到这里，这本书就为您解读完了。世间好书那么多，而你的时间是有限的，所以我通过理性的数据和感性的判断为你精选书单，然后进行解读和分析。如果碰到感兴趣的，还是建议找来整本书，从头到尾完整的读一读。因为那种把书捧在手中，一点一点进入书中世界的快乐，是任何声音和解读都替代不了的。我是李志，这里是山寺书房，下期读书会我们书里见。